1: Introduco i prossimi due ospiti che sono con noi per parlare di economia Sono uh, l'economista Marco Fortis, consigliere economico economico di Palazzo Chigi. Buonasera Fortis. Buonasera. E saluto Roberto Sommella, giornalista Europa. Buonasera anche a te, Sommella.
0: Buonasera, buonasera a discutor
1: Io chiedo a entrambi di ascoltare insieme i titoli dei prossimi tre telegiornali che abbiamo in programma, che sono Sky TG24, il TG5 e Al Jazeera.
2: L'omicidio di Garlasco tra poco, la sentenza d'appello bis, l'unico imputato è Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi. Scambio di prigionieri svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, la Casa Bianca parla di passi storici per un nuovo corso. Il Pakistan piange i bambini assassinati mentre i talebani rivendicano l'attentato e diffondono le immagini del comando. Confindustria vede la ripresa nel 2015 e fa i conti della corruzione e ci ha fatto perdere 300 miliardi in 20 anni.
1: Naturalmente i titoli di questa edizione, come avrete capito, di Sky TG24 erano antecedenti di qualche minuto all'uscita della, della sentenza per Stasi che è stato condannato a 16 anni nel secondo eh, processo d'appello. Sentiamo TG5. Allora,
3: Tutta tensione tra Italia e India dopo il rifiuto di Nuova Delhi di far rientrare girone e il no al prolungamento delle cure in Italia per la torre. Il ministro Pinotti, lui resta qui. Gentiloni richiama l'ambasciatore, ora un arbitrato internazionale. E Forza Italia, governo imperdonabile, critiche da 5 Stelle e Lega. Alberto Stasi condannato a 16 anni di carcere nel processo d'appello BIS per il delitto di Garlasco, esclusa l'aggravante della crudeltà. Il verdetto dopo due assoluzioni consecutive. La madre dichiara Poggi, siamo soddisfatti, non abbiamo mai mollato. Legge elettorale, scontro sui tempi, il premier e i senatori del PD, Italicum, prima del Colle. Si va avanti comunque anche da soli. Alto là di Forza Italia, niente forzature, ma prima scegliamo il presidente.
1: Dal TG5 passiamo a Doha, sentiamo Al Jazeera.
4: Un cittadino americano trattenuto a Cuba per 5 anni è stato rilasciato segnando un grande cambiamento nei rapporti tra i due paesi. Pallottole nei corridoi, bombe nelle classi, entriamo nella scuola pakistana dove 132 bambini sono stati massacrati in un attacco talebano
3: mosse
4: disperate del governo russo per fermare il tracollo del rublo i cittadini vanno nei negozi per una corsa
3: all'acquisto
4: caccia grossa per Ebola in Sierra Leone
1: bussando porta a porta in cerca dei casi nascosti La notizia l'abbiamo sentita anche qui da Al Jazeera, gli occhi del mondo a cominciare dai mercati sono puntati su Mosca dove le ultime mosse per frenare il tracollo del rublo hanno provocato una caccia disperata a euro e dollari e grande attenzione anche su ciò che uscirà dalle urne del Parlamento greco per la elezione non scontata del nuovo presidente. Tutto questo, quali ripercussioni può avere sulla nostra economia ce lo chiediamo alla vigilia di quello che sarà domani a Bruxelles, l'ultimo consiglio europeo a guida italiana, il vertice del bivio, come l'ha definito Renzi, che lavorerà per ottenere lo scorporo degli investimenti dai limiti del patto. Marco Fortis, professore, eh, cominciamo dalla Russia, quali ripercussioni ci potranno essere sulla nostra economia e sui nostri risparmiatori?
5: Diciamo che eh, ci sono numerosi aspetti che concernono la crisi russa, perché da parte abbiamo certamente delle difficoltà di alcuni nostri settori esportatori. Il, uno dei settori più colpiti è il settore calzaturiero, che rischia di dover fare la prossima campagna di vendite verso la Russia, che sarà tra febbraio e aprile, in condizioni difficilissime, con il rischio che i russi che hanno una moneta molto svalutata hanno perso potere d'acquisto possano comprare veramente poco ricordiamoci che il rublo fino al 7 di ottobre ci valevano 50 rubli per un euro siamo arrivati ieri quasi a 92 rubli e oggi c'è stato un ribasso a 82, ma comunque il rincaro è stato molto forte, vuol dire che il potere d'acquisto dei russi si è molto ridotto. Nello stesso tempo ci sono anche aspetti tra virgolette positivi che riguardano la caduta del prezzo del petrolio, il miglioramento della bilancia commerciale che potrà essere molto significativo, eh, io penso che si possa rispetto a due anni fa arrivare quasi a un risparmio di intorno ai 25 miliardi di euro nel 2014 per quanto riguarda l'import di petrolio e gas naturale nella nostra bilancia, e ci sono poi ovviamente sì. vantaggi che riguardano l'abbassamento dei costi di produzione per la nostra industria e anche maggiore disponibilità di denaro per le famiglie che spendono
1: di meno Roberto Roberto Sommella, prima di dare la parola a un ascoltatore che è Gennaro che ama da Brindisi e lo saluto Roberto Sommella, eh, come nasce questo questo terremoto russo? Da dove viene?
0: Il terremoto russo paga anche lo scotto della decisione dell'OPEC del cartello dei petrolieri di mantenere inalterata la produzione di greggio nonostante il calo della domanda Abbiamo un intero continente, l'Europa in recessione, altri continenti che sono in frenata, evidentemente per una legge economica se l'offerta resta alta, la domanda si abbassa, il prezzo in questi casi eh, scende. In questo caso la Russia sta pagando, eh, essendo anch'essa un produttore importante di, eh, di petrolio, questo, questo, questa decisione che arriva da lontano. Poi per il resto concordo nel, il, Fortis, il problema della Russia è che non è ancora un'economia di mercato completa, è ancora un'economia dove ci sono importanti ruoli dello Stato e soprattutto non ha una moneta stabile, Io arrivo a dire che sarebbe meglio che adottassero l'Euro. Perché la, una moneta che ha queste oscillazioni spaventose non può essere la moneta di riferimento di un paese così importante, di una potenza nucleare come la Russia.
1: Sì. Sentiamo, sentiamo Gennaro e Rosanna e poi riprendiamo anche sulle altre questioni che abbiamo messo sul tavolo. Gennaro Brindisi, buonasera.
4: Buonasera a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Eh, io vorrei rimanere in casa nostra, eh, vorrei che i suoi ospiti, eh, senza tecnicismi ma con molta obiettività, eh, riflettessero su quello che voglio segnalare e cioè secondo me eh, l'euro è inutile fare polemiche è una moneta che può anche andare bene soltanto la superficialità è stata e, e continua ad essere quello ha controllato eh, il raddoppio dei costi per una famiglia italiana eh, questo uh, ha lasciato gli stipendi della sì. moltitudine di, di dipendenti eh, al, uh, alla stessa stregua di quello che era in lire con
1: però dei costi. Sì, sì, no, 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 le le conosciamo prodotti, queste cose, gli effetti del, eh, del, del, dell'1 a 2 del 2002, ce li ricordiamo sì, bene. L'altra eh, però, cosa a chi vuole proporre ai nostri, ai nostri ospiti?
0: No, nulla, questo Va bene. secondo me si interviene,
4: eh, è inutile girarsi intorno al problema delle famiglie e della ripartenza sì,
3: L'ha detto
1: Gennaro, diamo la parola a Rosanna, Napoli, buonasera Rosanna.
3: Bene, allora io concordo con il signor Gennaro innanzitutto, sì è vero questo, allora la mia domanda è rimanere in casa ma anche di un paese che ha necessità comunque di guardarsi intorno e quindi lo scenario italiano deve ben rafforzarsi per poi poter competere eh, a livello internazionale e vorrei chiedere appunto al consigliere Fortis eh, come mai si pensa di impegnarsi così eh, diciamo sul medio termine più o meno un periodo di 10 anni per eventuali olimpiadi piuttosto che fare un bello sforzo comune di tutto il paese per modernizzarlo e e quindi dotarlo di infrastrutture sia materiali che immateriali che noi aspettiamo da da anni. Mi occupo di economia sostenibile e e devo dire che eh, proprio le infrastrutture immateriali sono quelle che eh, danno problemi sì. e ovviamente con questo va anche uno sforzo eh, comune, eh, sia a livello locale che nazionale, per rendere tutti i contesti eh, italiani Grazie in Italia, quindi non solo il Sud, ma anche gli altri, eh, assolutamente competitivi. Grazie quindi signora Rosanna.
1: In e, eh, concludiamo questa terna di ascoltatori e poi riprendiamo il discorso con i nostri ospiti dando la parola a Donato di Potenza. Buonasera Donato. Donato.
2: Sì, buonasera, dottor Po'. Senta, io volevo chiedere una cosa sul fatto del prezzo del petrolio, rapporto con il gasolio. Allora, io eh, sette anni fa ho iniziato la mia attività di autotrasportatore. Il barile costava 80-90 euro circa al, eh, al barile, cioè il, sì. esatto 80-90 euro il barile. Il gasolio costava intorno alle 90 centesimi. Adesso dico questo. Il, gasolio, il petrolio oggi costa meno di quanto costava sette anni fa. Per quale motivo paghiamo il gasolio il doppio di quanto costava allora? È inutile sentire le solite risposte che, cioè che dicono sempre che quando il petrolio è stato comprato prima che il prezzo sì. aumentasse, è, è sempre le solite soglie. Bla bla bla. La risposta è che adesso quando il. Il barile risalirà, il prezzo del barile risalirà, il gasolio avrà di nuovo un'intennata che andrà a finire più di quanto costava qualche anno fa, certo. qualche mese fa. Quindi
1: lei si è, ha fatto la domanda, si è dato la risposta, siamo Beh. tutti a posto. Buonasera Donato. Allora, ehm, professor Forti, se poi Roberto Sommella, eh, Donato mica ci ha torto, se ha fatto la domanda si è dato la risposta, però lo pensiamo in tanti questo.
5: Beh, C'è sicuramente nel lungo periodo un crescente impatto della tassazione, c'è anche una componente di tasse sui combustibili che è importante, che è cresciuta nel tempo, per cui è difficile fare comparazioni tra il prezzo del petrolio e il prezzo del gasolio, proprio perché quest'ultimo, così come le benzine, sono state caricate di tasse accise nel corso degli anni. Poi è certamente vero che c'è anche un certo ritardo nell'adeguamento dei prezzi dei combustibili, dell'energia consumata da cittadini e imprese e anche dei costi dell'energia elettrica che eh, vengono, dipendono ovviamente dall'impiego di, eh, anche di combustibili fossili come il gas rispetto a quella che è la tendenza dei prezzi sui mercati internazionali, però è un problema oggettivo che ha una sua spiegazione che ho dato. Per quanto riguarda eh, la questione dell'euro, certamente eh, è un vecchio problema che, eh, su cui forse è inutile oggi tornare, è chiaro che ci fu difficile adeguamento, un difficile adeguamento nel passaggio dalla lira all'euro con dei rincari che sono stati anche consistenti, ma il vero problema oggi dei consumi è soprattutto un problema legato all'aumento della disoccupazione che è stato molto forte durante questa recessione, a un aumento della sfiducia eh, dei consumatori, ha anche una tendenza a risparmiare di più in, in considerazione delle nuove tasse che l'austerity ha, ha introdotto, quindi è un problema molto sì. complesso, ormai non è più legato solo alla vicenda dell'euro, la crisi dei consumi, ma dipende da tutta una serie di altri fattori. Per quanto poi riguarda la competitività internazionale, lo sforzo di ammodernamento del Paese, al di là della questione delle Olimpiadi, è certamente un problema importante che però è fortemente legato anche con i temi europei di cui immagino forse si vorrà parlare, nel senso che chiaramente i vincoli europei oggi... Sono anche dei vincoli alla realizzazione. Ne
1: voglio voglio parlare, lo voglio fare subito. Ci rimangono due minuti, tre, ma proprio al massimo. Allora, Roberto Sommella, bilancio del semestre europeo. Eh, Domani ci sarà l'ultimo consiglio presieduto dall'Italia. Come sono andati i conti pubblici e quanto hanno prodotto i diversi vertici che sono stati tenuti nel nostro paese?
0: Dunque, ehm, rispondo anch'io con un flash a Gennaro. Eh, Sicuramente è difficile tornare indietro, è come rimettere il dentificio nel tubetto visto che chiedeva uh, di non parlare in, in economichese, però certo ci sono state delle speculazioni nel passaggio dalla lira all'euro, non c'è dubbio e le, paghiamo, e le pagano le fasce deboli. Per quanto riguarda i vertici europei mi sono esercitato in un piccolo calcolo e mh, è giusto sapere che in questo semestre non per gli italiani ci sono stati 242 vertici, quindi nell'arco dei 184 giorni ci sono state quasi una riunione e mezza sui più disparati argomenti. Io credo che eh, a fronte di una situazione europea che lascia più o meno inalterati i valori economici fondamentali, un PIL ancora molto fiacco, una disoccupazione molto alta, parlo dell'Europa, e anche una scarsa capacità di far crescere i consumi. Eh, purtroppo, c'è una scarsa incisività dell'Europa, dei meccanismi europei ad intervenire sì. sul problema principale che ho, la
1: critica. Ho, ho 60 secondi, li do a Fortis per rispondere a questa questione. Grazie, Roberto. Marco sì. Fortis, professore.
5: Sicuramente questo 2014 è stato comunque un anno che sarà un po' uno spartiacque tra il passato e il futuro dell'Europa, nel senso che è stato posto anche grazie al contributo del governo italiano in maniera decisiva il problema della crescita. Il problema della crescita è al centro del vertice domani, ma sarà anche al centro delle diciamo di quelle che sono le modifiche di studi che si pensano di fare, di modifiche dello stesso fiscal compass su cui si sta preparando un documento da parte della Commissione e quindi è un tema veramente centrale. Anche il piano Juncker è una cosa importante, anche se per ora molto ambizioso e poco concreto e quindi ci aspettiamo una, un 2015 che ponga finalmente il problema della crescita al centro della strategia europea.
1: Grazie, eh, grazie professore. Marco Fortis, economista, consigliere economico di Palazzo Chigi.